0: Deporte 107 por la Super 7 FM, hoy vamos a hablar de grandes ligas porque Juan Soto supuestamente rechazó una oferta de 350 millones de dólares. Wow. En este país tenemos muchos contables, eh, <risa> como le quieran decir, gente que dice que sí, que debió asegurar su dinero, su futuro, otros dicen que no, eso no vamos a discutir aquí en Deporte 107. Circuló un rumor ayer entre Águilas y Gigantes que fue desmentido y que involucraba a dos jugadores importantes de esas organizaciones hay que hablar de NBA Anthony Davis lesionado otra vez los que dicen que hay que cambiarlo tienen un punto porque es que el tipo no se mantiene saludable pero los Lakers ganaron, por lo menos eso una gran victoria ayer sobre el Jazz y los Celtics se detuvo en 9 la racha ganadora nada más y nada menos que contra los Pistons de Detroit uno de los peores equipos del mejor baloncesto del mundo hay que hablar de fútbol también el equipo femenino, la goleada contra Granada y las llamadas del público al 809-565-177 en un día que es especial porque se cumplen 101 años de fundación del escogido Baseball Club, así que felicidades a la afición de los leones del escogido peloteros, ex peloteros directivos, ex directivos personal de Camerino que trabajó ayer y que trabaja hoy Tremendo, 101 años de una muy buena historia para la institución de los Leones del Escogido. ¿Todo bien?
1: Todo bien, felicidades para ti Melvin por ser parte de esa franquicia, a Todos todas las fanaticadas y a todos los involucrados en, en el equipo Escalata. Felicidades porque 101 años, son pocas las instituciones que tienen, que pueden decir que pasan de un siglo de fundación. Y el Escogido es parte de ese selecto grupo de empresas, no solamente equipos, empresas. En toda la República Dominicana. Así que ahí escucharon parte de lo que estaremos hablando en el día de hoy. La verdad que mucho, muchas cosas interesantes en este jueves. Así que sin mucho tiempo que perder, uno que no rechazaría 350 millones de nada es el señor Aquiles José Ramírez. De Gu. De lo que sea. De Jane. Oye, hasta de Gupis, De
2: lo que sea. Realmente, saludos para ti, Víctor, Alex Melvin y a la fanaticada que nos escucha. Eh, me uno a la gran felicitación de ese aniversario 101 para los Escarlatas. La verdad es que no solamente es que pasen del de siglo, sino en la manera en cómo como institución ellos pues han simado esa fortaleza para eh, tener una institución realmente en el gusto de los fanáticos y del béisbol. Cuando aquí se habla de béisbol desde el origen, pues, sin lugar a dudas, hay que mencionar el nombre del escogido y su símbolo, los leones. De verdad que enhorabuena y felicitaciones para ellos. Quiero aprovechar brevemente para ir dando las pinceladas siempre de velocidad que aparecen rápido. Ya se presentó hoy el, el Ferrari, el F175. O sea, ellos siempre pues le ponen nombres con números simbólicos a cualquier tipo de celebración entre ellos. Y los 75 es por los años que ellos tienen de creación como escudería 75 años pues ya desde la creación de Enzo Ferrari cuando decidió opta, volcarse a los autos de carrera y también una noticia que puede ser agradable o no dependiendo si usted estuvo de acuerdo con lo que sucedió en la pasada temporada y es que hay un nuevo director de carrera Michael Masi, aquel que tuvo esa decisión de terminar la competencia eh, fuera de banderas amarillas y safety car, para que Max Verstappen entonces lograra su título, pues fue removido de la posición y ya en ese cargo tendrán otra persona, eso es lo que se vive en la Fórmula 1, señor Luna
3: Bien, buenos días muchachos, saludos al público de Deportes 107, un grato placer compartir con todos ustedes eh, vamos a hablar un poquito de deportes de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas ayer en el baloncesto de la NBA ocurrieron algunas cosas y qué mal lo de los Lakers Que consiguieron una victoria eh, No diría que importantísima Pero una victoria eh, De esas que, que le dan el ánimo A cualquier equipo Pero fue agridulce Por lo que todo el mundo conoce Perdieron Anthony Davis eh, me, manero que de, me imagino que de manera indefinida Los Celtics del Pavo Ayer perdieron espérate, esa racha espérate,
1: espérate, espérate, Porque el Pavo me llamó a mí me dijo que fuiste tú que sanaste Pero no el ser. pavo
2: llamó aquí me no, dijo Y dijo que, que, que Alex dijo, lo iba a sanar. Exactamente. O sea que
1: entonces no. yo, dije, no, fuiste, yo le dije al pavo No, va a ser tú Y después me dijo, no, pero espérate Fue Alex que lo mencionó primero sí. okay,
3: o sea que entonces, parece,
1: parece mentira lo que voy a decir Pero el pavo creo que tiene razón
3: Continuando con el desarrollo de, de esta introducción Hay que hablar de la Liga de Campeones de la UEFA Ayer Te ¿Perdón? No, yo, a mí me
2: ofende el que yo quiera. No, pero no, es que el, el talento de Alex hay que reconocerlo.
3: Todo no, lo no, no falla. No falla. No falla. 809-565-177 es el número de cabina para que usted se comunique con todos nosotros en cualquier tema que vayamos a exponer y lo que usted también quiera eh, preguntar y opinar aquí en Deportes
0: 107. Mire, un día como hoy también nació nada más y nada menos que Michael Jordan. 59 años cumple hoy. 1963 nació y otra figura importante del deporte, Mark Márquez nació un día como hoy también, el de la moto velocidad, una leyenda, en 1993. Así que varios grandes hoy están de cumpleaños. Vamos a la pausa en Deportes 107, nosotros volvemos en breve.
4: Continúa en sintonía con Deportes 107. La tierra que nace con el verde de esperanza La semilla que en los campos fue sembrada con amor Y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba
0: Max Mini, para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en Colmados Max Mini, perfecta para tu bolsillo
3: Comando, entonces usted me está diciendo que ahora yo puedo pagar la multa que me está poniendo hacerle el depósito a mi doña
5: y de paso mi tarjeta de crédito desde ese cajero de depósito van reservas
4: las mejores jugadas el análisis más completo los personajes del momento y los equipos más destacados en Las Mayores
0: Bueno, trascendió que antes del cierre patronal que estamos viviendo hoy en el béisbol de grandes ligas los nacionales de Washington le ofrecieron 350 millones de dólares como extensión a Juan Soto por un tiempo de 13 años una oferta que no impresionó al propio Soto me impresionó tampoco a la gente del jugador. ¿Qué pasa con ese contrato? Que se ve muy bien, 350 por 13 años. Ya eso es asegurarlo todo. Lo que pasa es que él, con ese salario, cobraría unos 27 millones de dólares hasta el 2034, cuando tendría 36 años. Y después de ahí, ustedes saben que es muy difícil él conseguirá un pacto con una cifra Parecida. Él lo confirmó a diferentes medios, entre ellos ESPN Digital, y dice que la mejor opción es ir año a año y esperar la agencia libre y que su agente, nada más y nada menos que Scott Boras, está en control de la situación. ¿Opiniones?
1: Bueno, yo creo que en la mayoría, inmensa mayoría de los casos que hemos tratado aquí en el programa sobre jugadores que reciben una extensión una extensión de ese tipo, una oferta, y le rechazan. Yo creo que la mayoría de los países uno diría, pero debería tomarla, así asegura su futuro y demás. Pero en realidad, es que en el caso de Soto, yo creo que él y Scott Boras están haciendo lo correcto. Claro, hay un riesgo, estamos muy claros. Conocemos historias de jugadores que rechazan extensiones y luego le, les ha costado porque por razones que no vienen al caso. Pero cuando uno ve la joven carrera de Juan Soto, la edad que tiene, apenas 22, 23 años de edad y lo que se proyecta es que él va a estar ganando en arbitraje en los años siguientes el año pasado viene a ganar 8 millones y medio no es que está ganando salario eh, mínimo eh, en, la, en el 2021 ganó 8 millones y medio o sea, no son, son no es poco dinero Ahora y bien, este
3: año va a ganar 15 y medio sí por
1: ahí va a estar entonces la realidad es que eh, yo estoy totalmente de acuerdo en la forma en que lo están manejando estamos hablando de quizás el principal bate de todas las grandes ligas un tipo que en, llegó segundo en las votaciones del novato del año después de haber estado en el top 10 en las votaciones para el MVP un porcentaje de por vida por, muy por encima de 400 es sencillamente una superestrella con el madero y entiendo que es lo correcto Por un ejemplo reciente Corey Seager rechazó una oferta de 250 alrededor de 250 millones 18 años y el propio Scott Boras le consiguió después al año siguiente un contrato de 325 millones y 10 años con los Tigres de Detroit. Estamos hablando de que en ningún planeta del mundo, del, del, del universo completo, no es verdad, de, perdón, con Texas, no es verdad que Seager y Soto, la diferencia en cuanto a dinero, van a ser unos 25, 30 millones de dólares. No es verdad.
2: Pieza clave, Scott Boras, el insaciable. Un agente que sabe hacer dinero, un agente que sabe colocar... Eh, su producto en el mercado, un agente que sabe y le pone valor y tra va atrás esa cifra que él entiende que su cliente vale y lo hemos visto a lo largo de toda la carrera de Scott Boras y su agencia, cómo han logrado grandes contratos y a tuviste quizás una pincelada víctor de lo que se puede hacer, por eso yo entiendo que el manejo es el correcto eh, de, ambos, de ambos lados, porque el equipo de los nacionales tenía que hacer una oferta, tenía que tentarlo, tenía que decirle: Mira, tenemos esto, tratar de, de ir al, al chauvinismo, ¿verdad? Tratar de apelar a que, ve, hey, quédate con nosotros, mira, es eh, tu carrera, es jugador franquicia, bla, 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 bla. Pero estamos hablando de que para mí, quizás lo que nos motivó a que eso se concretara en la cantidad de años. Yo entiendo que cuando tú te vas a 13 años ya y que cuando yo termine este contrato son 36 lo que voy a tener de edad, las cosas no caminarían muy bien. Si vamos a ver ese contrato hubiese caído en un tercer lugar solamente detrás del de Mookie Betts de los 365 millones y 12 años y también del mismo Mike Trout de los 360 millones y 10 años. Entonces ahí tú vas a calcular y a prorratear el sueldo por temporada y 36 millones por temporada, ¿verdad? Si lo vamos a hacer una matemática simple, los de Mojibet serían 30 millones por temporada. Entonces tú le vas a poner 27 a un jugador que realmente tiene un, un alto cotice en el mercado cuando se ha hablado de 400 millones que puede valer. Juan hasta, Soto hasta, 500, hasta 500 cifras que han salido, que han surgido o sea, dentro de eso yo entiendo que el manejo ha sido el correcto, la, lástima que estemos pasando por este paro laboral lástima que estemos en medio de esta incertidumbre que tienen las grandes ligas porque si no hubiésemos, hubiésemos estado gozando con esos números y la puja por el pool de Juan Soto
3: señores, es que es poco probable que viendo uno cómo está el mercado que se aproximaba, al momento de hacerle esa oferta a Juan Soto, se aproximaba una guerra de dinero entre ambas partes, llámese asociación de jugadores y dueños de equipos. Era poco probable que un bateador de las dimensiones de Juan Soto y bateador zurdo, que puede generar poder, que remolca carreras y las anota, pero además que se envasa en el cuarenta y tanto por ciento de las veces que va al home plate y que su promedio de bateo en cuatro años de carrera es por encima de trescientos es muy poco probable que acepte un contrato de 27 millones anuales, teniendo uno en consideración primero que hay pocos de su estirpe en las grandes ligas y que los tipos que están cerca de él, de la estirpe de Juan Soto como bateador, están ganando más de esa cifra por año. Además, no estamos hablando de un tipo que viene de una buena temporada, es de un tipo que batea 3-0-1 de por vida, se basa en el 43.2% de las veces que agota un turno, pero además tiene un OPS cerca de mil, o sea, es un fenómeno, de, vez, un fenómeno de, vez, de lo que vez. estamos hablando, y conoce bastante bien Scott Boras lo que él está vendiendo, y por eso le está dando el precio que tiene su producto.
0: Agregando a eso que tú dices, yo hago la siguiente pregunta, ¿alguien tiene duda de la calidad de Juan Soto, no, de lo que proyecta nadie. en la, la Galaxia? ¿Alguien tiene alguna duda? Como nadie tiene alguna duda, yo creo que esto que propusieron los nacionales de Washington en cierta manera es una indecencia, porque para qué ponerse a regatear, para qué eh, tirar y que anzuelos y ese tipo de cosas con un pelotero, que ellos están claros que vale mucho más de ahí y que tienen que ponerlo a nivel de donde están los más grandes en cuanto a salario se refiere. Porque con ese contrato, él quedaría tercero por debajo de, de peloteros que él está o al nivel o por encima y también en el caso de los nacionales señores, ellos perdieron a Bryce Harper en la agencia libre por dinero también uh -huh. entonces se van a arriesgar a, a que les pase lo mismo con, con este superestelar también esperando perdiendo tiempo cuando ellos saben que Este tipo sí o sí tiene que ser la cara de la franquicia, que no les queda de otra también. Yo creo que sí va a, a pasar no me gustó eso. No para mira. nada ese tipo de oferta. Yo
1: creo que sí, porque si ellos no, no retuvieron a, a Harper, este le va a salir todavía mucho más costoso. Es, esa es la realidad. Y yo lo que, mira, y, y algo muy importante, porque el hecho ahora de que vamos a tener bateador eh, eh, designado universal, va a ayudar a que este tipo de jugadores se le permita dar inclusive esos contratos de 10, 12, 13 años. Porque a diferencia de años anteriores, ya tú sabes que los 30 equipos van a tener un bateador designado. Soto, por ejemplo, vamos a suponer que los nacionales saquen la cartera y le digan, mira, yo te voy a dar 450 millones. Ellos saben que al final de esos, de esos años, él no va a necesitar estar jugando defensa. Él va, él va a poder ser bateador eh, designado en cualquier equipo que firme. O sea que yo al final yo creo que lo que va a pasar es lo mismo que pasó con Mookie Betts. Boston sabía, estamos hablando de un mercado grande, que no iba que no estaba en disposición. No era que no lo podía pagar, que no estaban en disposición de pagar ese contrato. Lo cambiaron y pues encontró un equipo que le diera el dinero que él quería. Yo creo que al final eso es lo que va a pasar con Soto. Se van a ir año a año y cuando le quede un año de arbitraje, si los Washington es inteligente, lo hacen antes de que ellos pierdan el control sobre él para poder recibir más a cambio.
2: Yo entiendo que sí. Yo entiendo que esa es la clave, pues sobre todo porque Soto es elegible para la agencia libre luego de la temporada 2024. Estamos hablando de que son dos años que le quedan a, a, de control de los nacionales sobre el jugador. Y eh, para mí es simplemente darle un palo al avispero. Dame yo darle un, eh, o sea, remover estas avispas, eh, ver realmente el comportamiento. Yo entiendo que parte de, de lo que muestra Juan Soto es el manejo, o sea, cómo maneja las situaciones, cómo conversa, cómo el equipo queda parado ante sus declaraciones. Y yo creo que... Eso es parte de lo que se podría estar tanteando. Yo creo que una estrategia que no para mí no es de es una estrategia interesante, sobre todo cuando se está hablando de cuál es la cifra, porque ¿qué? el equipo quiere tener el mejor talento posible al menor precio, al mejor al menor precio del mercado. Eso es un, eso es una lógica. Lo único que cuando tú tienes un producto de calidad de un nivel 1A, usted va a tener que pagar por eso y no hay no hay prisa todavía cuando quedan unos añitos para sentarse y pasarle la manito por la espalda.
3: Es que, señores, eh, Juan Soto ha estado hablando para el Diario Libre, donde eh, Dionisio Sol nuestro colega, es director de, de deportes, editor de, de deportes, y he escuchado que ha hecho énfasis en esas entrevistas, donde él dice eh, que yo no tenía ni uno, yo no tenía dinero, y ahora yo tengo el dinero suficiente para vivir y para que mi familia viva, o sea... Sí.
1: Con lo que
3: él tiene ahora, ya. Ya Juan Soto se ha ganado 9 millones de dólares, casi 10 millones de dólares, y tiene asegurados 15 y medio para la temporada del 2022, porque él, no es que él va a ir a, a los campos de entrenamiento sino que a buscar un puesto, a ver si, si le dan un chance a los nacionales. Ese es el caballo del equipo, ¿entienden? Y si los nacionales y Juan Soto, que es lo más probable que ocurra, no se ponen de acuerdo... Juan Soto tiene garantías de ganar alrededor de 20 millones de dólares en los siguientes años hasta su agencia libre.
0: Yo insisto con el tema de los nacionales porque es que ellos no están en un mercado que es eh, apetecible para el pelotero. Yo no están en un mercado donde todo el mundo quiere ir. Yo creo que ellos tienen que apurar con eso y no esperar que este asunto llegue hasta la última parte de la vinculación actual de Juan Soto con la organización porque cuando se esté acercando la agencia libre y con el agente que tiene él, ese agente va a esperar la agencia libre en definitiva para que más equipos se suman a la puga y ustedes saben cómo se van a poner esos mercados grandes agresivos con Juan Soto y le van a dar lo que está pidiendo.
1: Sí, de la única Soto forma... Tiene
0: que llegar más temprano sí. que tarde si Washington quiere que el pelotero permanezca en la organización, es lo que pienso.
1: De la, fo de la única forma que yo veo que él no llegue a agencia libre es si es cambiado o los propios nacionales están en disposición de darle un contrato récord récord si no no si no, yo no veo ningún escenario donde él eh, no llegue a la agencia libre
2: lo que sí él tiene es eh, un muchacho joven o sea eh, eso eso está a la vista pero también la salud es importantísima en, en este periodo periodo corto eh, que ese muchacho se mantenga o sea impecable saludable que es lo que todos queremos y esperamos para que las cosas caminen como es, porque es que es mucho. O sea, esto es tan impredecible que tú no puedes asegurar nada sin tener antes todos los huevos en tu canasto.
3: Ustedes saben qué es lo mejor con Juan Soto. Es que si finalmente él y los nacionales no se ponen de acuerdo cuando él esté totalmente libre, él va a tener apenas 26 años. Él va a poder firmar incluso un contrato de 10 temporadas con el talento que tiene Juan Soto, no nos debe sorprender si él consigue un contrato de 10 años claro, a los 26. ¿A los 19 que debutó? ¿Entienden? Eso o sea, ayuda. es todo que tiene todas las de ganar. Obviamente, está el factor que menciona Aquiles, que ese es el factor, yo creo que neurálgico en cualquier negociación. Mantenerse saludable, pero el talento él lo tiene para incluso para incrementar su valor en el mercado. ¿eh? Eso
0: es parte del riesgo, pero... Él está apostando a él también y eso es válido. Cuando alguien quiere apostar a sí mismo, eso es algo que uno tiene que respetar. Y ustedes pueden estar seguros de que cuando él sea agente libre, esa cifra que le han ofrecido ahora, por menos años le van a ofrecer mucho más de ahí si él mantiene la tendencia, si él mantiene el rendimiento que lleva en su corta carrera del béisbol de grandes ligas, que ya incluye un título de bateo, ha ido a Juego de Estrellas, bate de plata, campeón también, de la Serie Mundial, líder de OVP en los últimos dos años en la Liga Nacional, ha sido líder de Slogging y de OPS y dos veces ha estado en la lucha por el MVP en el Top 5, incluyendo el puesto número 2 en la temporada pasada. Así que este muchacho es una superestrella que lo mejor, eh, con Dios delante, debe ocurrirle. Grandes Ligas y el sindicato se unen, se reúnen hoy a ver si... ¿Avanzan en el proceso que tienen de tranque ahora mismo con el cierre patronal? Entramos hoy al día 78
1: desde el cierre y se van a reunir por sexta vez. Eh, yo creo que hoy hoy vamos a tener una idea de que si, si va a haber eh, temporada el 31 de marzo o no. Todavía yo me mantengo mi posición de que eso no va a suceder. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. Y personalmente yo creo que este tipo de reuniones tiene que dejar de ser virtuales. Eh, tiene que ser cara a cara. que lo que tú quieres llamarote? No, no, no. Es que lo que pasa es que es muy que fácil. En la mesa, es que muy fácil que, tienen, aquí que, tienen, que tengo, un vaso. Es muy fácil tú no ponerte de acuerdo por una reunión vía zoom. Y si no, no mira, dejemos esto. Pero cuando tú estés ahí cara a cara, las negociaciones igualito. tienen que hacerlo. No, 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 no es igualito. No es igualito. Y ahí yo no, Porque no, si, no no voluntad, si no hay voluntad,
2: si no hay decisión de, de ceder entre las partes, puede ser. Con el Papa de mediador, y si no hay esa voluntad, no, lo, no se va a lograr. Sí,
1: pero es que no es lo mismo cara a cara, no es lo mismo. Esa es mi opinión, yo te respeto la tuya, pero yo lo que entiendo también es que tiene que haber una parte que en algún punto importante se da algo grande, porque de lo contrario vamos a estar haciendo avances demasiado pequeños, que es lo que hemos visto en estos 78 días.
2: Muy pequeño no avance. El que tiene que ceder algo grande es el que tiene algo grande que ceder, porque es lo mismo uno que de él. los
1: dos tiene
2: que ceder. Sí, pero el más pequeño cede poco, que es muy grande para ellos uh -huh. por tener menos. El más grande dice, pero yo estoy dando de este mercado. Yo lo que entiendo y al final es que debe haber un ente eh, eh, neutral, o sea, otra persona que no, no, lo, quisieron, no lo quisieron, el mediador. Ya eso pero, no va a pasar. ¿eh? Pero eso sería lo ideal, o son sea, una persona, mire, señores, esto es la vía correcta, tú lo estás viendo de este lado, tú lo estás viendo de este lado, al final se están perdiendo los dos. ¿Tú
1: ¿Sabes qué pasa, Aquiles? Que cada vez que, eso eso que yo estoy mencionando, de que alguien tiene que ser en algo grande, cada parte está utilizando eso como medida de negociación. Pero cuando alguien ceda algo grande, el otro va, va, va a responder cediendo algo que también no quiere entonces eso es lo que pasa, hasta que eso no pase la, no, va, no vamos a avanzar no vamos a avanzar porque todavía hay mucha disparidad entre lo que una parte quiere y la otra
3: yo creo que mientras más ellos hablen, eh, más oportunidades hay de llegar a un acuerdo,
1: eso es importante también, porque que pasa una semana entre una reunión y otra, Exacto. la otra fue el sábado sí, una
0: semana a... está bien, sí. o sea tú te fijas en las seis reuniones que ellos han tenido, esta es la sexta la me seis. parece las seis reuniones el tiempo entre una y otra ha sido de más de una semana. Claro. No y Yo creo que
3: eh, ya se compro, como ya se comprometió la fecha de la, del reporte de jugadores, eh, lanzadores y receptores, ya hay algo que se perdió por no haberse puesto de acuerdo. Independientemente de que parezca que a las ambas partes no les importa o que a veces parezca que solamente a los jugadores les importa eso. Eso es mentira, señores. Ustedes saben por qué es mentira. Porque cuando comienzan los partidos de pretemporada Los dueños de equipo Hacen un negocio Con los partidos de pretemporada Ustedes saben por qué Los fanáticos van y duran 6 y 8 horas En esas instalaciones Consumiendo bebidas, comidas y todo lo demás Igualito que en un juego de, de temporada regular ¿Se Ustedes ven que en los jardines De los estadios que son eh, de, de primavera De pretemporada Ustedes ven gente haciendo pícnica Y que duran 4, 5 y 6 horas comiendo pollo, comprando lo que se vende en el, en el estadio y todo eso le genera un ingreso, en este caso, o en, en el acuerdo anterior, al dueño de la franquicia que era dueño del estadio, que
0: comercializaba todo
3: lo que se vendía, pero ahora las cosas son diferentes y como quiera, los dueños de equipos eh, reciben eh, ganancias de ese tipo de actividades.
0: Mi pregunta es, en este punto y con lo que ha trascendido de información, ¿quién está cediendo menos en estas negociaciones? Yo creo que el béisbol de Grandes Ligas, los dueños son los que están cediendo menos. Y el claro ejemplo está en lo de la distribución de recursos de los equipos, cómo Grandes Ligas está manejando ese tema. No le han hecho una pizca de caso a los jugadores, que han pedido que la distribución sea menor al porcentaje que se está dando en este momento. Y lo que están respondiendo es, con aumentar el tope salarial, algo que no responde, a los intereses de los jugadores ni resuelve ningún problema que está muy divorciado de qué es lo que quieren los jugadores. Y así hay otros puntos también donde los jugadores lamentablemente no sienten que hay ningún avance porque las propuestas que están llegando del béisbol de Grandes Ligas en su mayoría son no te gusta la mía pero te ofrezco esto donde me, donde me conviene muchísimo como quiera y ustedes resolverían al punto de Grandes Ligas resolverían algunos de los problemas. O sea, en, en pocas cosas los dueños de equipo están aceptando lo que proponen los jugadores, más bien buscando soluciones para ellos dentro de lo que se encuentran como problemas, la queja de los jugadores. Y, así, así, y, así, y así, así podemos no se
1: seguir mencionando casos de, de las cosas. Eh, se siguen, siguen evitando, rechazando el tiempo en que pueda ir el arbitraje salarial, eh, cómo se están compartiendo los ingresos. Son muchos puntos que grandes ligas... No acaba de ceder. Y lo penoso de todo esto es que en el último convenio laboral, el del 2016, Óyeme, Grandes Ligas se llevó el, la, la gran tajada del pastel. y no Pero si aún
2: así no quiere seguir cediendo. Sobre todo porque es que viven de engaños en engaños. ¿Por qué de engaños en engaños? Porque venden sueños. Dueños de Grandes Ligas harán ofertas de buena fe a los peloteros. Eh, dueños de Grandes Ligas hará, eh, se ve que están optimistas y van que las cosas van a avanzar o sea, todos esos titulares que han salido previo a una reunión y al final no duran la última no duró ni siquiera una hora ¿por qué? porque simplemente fue no hubo nada de avance fueron le cambiaron la cara la carpeta con la que iban a presentar entonces ahí es que yo voy vamos a llevar realmente una negociación que no es una hora vamos a ponernos de acuerdo, vamos a sentarnos vamos a hablar, y vuelvo y te digo Víctor, a mí la vía quizás no me mortifica tanto, si no hay una voluntad realmente que, que vaya a la mesa de negociación
1: Una pregunta para ustedes, rapidito, para ustedes ¿Quién está ganando la guerra mediática entre el sindicato y Grandes Ligas?
3: Mediática, yo creo que Grandes Ligas la está ganando eh, ¿Por qué? Porque los que han salido a los medios de comunicación a vender como bueno y válido lo que ellos están proponiendo, son ellos el sindicato no ha hecho eso. Si te refieres a la guerra media, sí, mediática. Sí, a la guerra mediática. Creo, que, la, me creo que las, que las grandes ligas han, han ganado en esa parte.
0: No del todo, porque yo creo que el que entiende el conflicto sabe quién es que tiene aquí el juego trancado. Lo que sí es que ambas partes están actuando en detrimento de lo que es el espectáculo para el fanático. El fanático, cada día que pasa, sigue despreciando lo que está sucediendo. Y si lo extienden, las dos partes, sobre todo los dueños, son los que van a sentir lo que va a pasar.
2: Si tú me hablas de guerra mediática, o sea, mediáticamente está saliendo más la parte de los dueños de los equipos y son los que tienen los titulares y están acaparando esta parte. Ahora, el, la otra parte se está victimizando y quizás en vez de acaparar titulares está teniendo el favor de todo el que está opinando a través de redes, a través de, de, de los programas y demás que son el sindicato, porque es la parte que se, se torna como débil a la cual no le quieren ceder.
3: ¿Ustedes recuerdan la trama de La Casa de Papel? Uh -huh. Como ustedes recordarán, los que estaban en el asalto, los ladrones, utilizaron la opinión pública a su favor, ¿eh? pero no estaban haciendo las cosas bien. No, al contrario. O sea, <risa> no, es que, no es que lo que ellos están haciendo es bueno, uh -huh. pero utilizaron, ganaron el show mediático y eso fue un plus que ellos utilizaron a su favor. Por eso lo, ¿Sabe por
1: qué lo pregunto? Eso es un buen ejemplo. Lo pregunto porque Grandes Ligas tiene un canal de televisión. Exacto. Grandes Ligas tiene... Eh, eh, med, eh, miembros de la prensa trabajando para ellos. ello, Liga tiene una página web bestial, tiene una aplicación bestial Ahí es que por eso hago la pregunta porque fíjense como eh, no todos estamos de acuerdo quién está ganando la, la batalla mediática y, y, y una parte tiene el 99% de los medios en su, en su bolsillo
0: pero eso quiere decir que están ejerciendo influencia en el fanático con todo y que tienen eso porque, Ind indirectamente porque, lo hacen. Eh, yo no claro. sé, yo no sé realmente si los fanáticos sienten que, que este asunto. Ah, no, están no están afectando ah, el negocio no, son los no. jugadores.
1: Yo lo que creo, que lo hago también el comentario, porque independientemente de que tienen el control mediático, no necesariamente el fanático está a su favor, a pesar de...
0: No,
3: no una cosa... Y no, va a pasar
0: factura. Claro, y va a pasar factura. Entonces que tengan el control, y otra cosa es que ese control cree influencia en los fanáticos, y que, que yo no creo que, provecho, así, que que no creo que creo que, que le le están así. No, no, tampoco. no, porque
3: una cosa es ganar el show mediático. ¿Por qué lo están ganando? Porque primero lo que dice Víctor, tienen aparte del personal de prensa trabajando en sus medios y segundo han utilizado los medios de comunicación para vender como bueno y válido lo que ellos proponen ahora nosotros que me incluyo dentro de los fanáticos no estamos de acuerdo con lo que está haciendo Grandes Ligas porque yo sé que el sindicato ha, eh, ha dudado en ceder cosas y es parte de la negociación pero al final de cuentas nosotros como fanáticos del béisbol no como periodistas lo que queremos es que se juegue y quien tiene en la negociación trancada en estos momentos es Grandes Ligas.
0: Es simple. Si tú tienes todo eso, que tiene Grandes Ligas en su poder y a la vez no convences a la audiencia, yo no veo forma de que se gane el show mediático. Más bien, ellos lo que están haciendo es creando un rechazo hacia ellos, un rechazo silente. Que cuando todo esto termine, vamos a ver hasta dónde se extiende y qué va a pasar. Pero nada. Vamos a la pausa en Deportes 107, al retorno un poquito de pelota invernal y las llamadas al 809-565-1077.
4: Continúa en sintonía con Deportes 107. Somos la tierra que nace con el verde de esperanza, la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo.
5: Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro
4: Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975, al Centro de Servicios 809-476-9975 o visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org. Todas las novedades del béisbol invernal desde ahora en Deportes 107.
0: Un poquito de béisbol invernal en Deporte 107. Ustedes hablaban fuera del aire y fuera del show. Un rumor de cambio que había. ¿Cuál era ese rumor y qué pasó?
1: Bueno, sí, ayer la, el, el, el cronista deportivo Sammy Cabral reportó y se regó como pólvora un cambio donde Jordani Valdespín pasaría a, los, a las Águilas y Bañas a cambio de Dani Santana. Ese rumor de cambio, fue luego desmentido porque el propio Dani Santana subió una foto en sus redes sociales que fue replicada ¿Pero, por, ¿pero
2: fue del mismo día o era una foto un TVT? Eh,
1: yo me imagino que del mismo día no sé, pero independientemente junto. de eso el gerente general la replicó la foto y, y estaban juntos en su momento punto tú que no haya sido ayer mismo pero yo creo que eso manda un mensaje muy claro de que por lo menos por el momento no va a haber ningún tipo de, de movimiento ¿Pero Dani dijo algo? No sé si Jordani dijo algo, pero si ese cambio se hubiera materializado, ya sea ese o cualquier otro, con Jordani, Valdez Pín y Las Águilas, entonces ahí completaría el ciclo de vestir los seis uniformes de la liga. Bueno,
2: un hecho, sí. él y
1: a Udo Vicente. ¿Le <ríe> no, falta para, uno? A, a Alejo, los gigantes. Las, las Águilas, nomás. Ah, las Águilas. No, no si sí, adiós, 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 adiós <ríe> o no con los gigantes, claro.
0: <ríe> para, tampoco Valdez tiene que estar saliendo a decir nada, en el caso de ¿qué se llama? Dani Santana. Ese se va a meter en un problema un día por el Twitter. Él es Que se va. Sí, porque todavía no ha pasado algo grande. Ya él se metió Refresca en un problema. Refrescalo. ¿Qué pasó esa vez?
3: Oh, pero recuerden <risas> que las Águilas, el apartado del equipo en la parte final de la postemporada,
0: él subió una
3: imagen alegrándose de lo que, pasó, de, de lo que estaba pasando. No, o sea, pero quizás no, no era
0: eso. Puede
3: ser que no haya sido eso. Pero estaba celebrándose el partido. No,
0: esa era otra cosa. Él se, quizás o sea, fue... las Águilas,
3: las Águilas estaban cayendo, cayéndose por fue un precipicio. Timing. Fue el timing. del fútbol. Fue el timing. Mira, por ejemplo, él subió una imagen eh, diciendo que estaba feliz con una persona, incluso eh, aplaudiendo con los pies en el aire, que <risa> estaba feliz y posteriormente. ¿Y sale una buena noticia. tú vas a leer qué sigue? Sí, claro. Vas a leer? No, por eso es público. Wow. eso es público. ¿Cuántas ratas hablando lo que no tienen que estar hablando? Es ¿Eh, mentira. ¿Eh? O sea, la... ¿qué te digo?
0: ¿A quién él le dijo rata? Entonces? No, no sé. No, sé. Entonces no pero después... espérate, espérate, porque ustedes pueden asumir que él usó la, la imagen esa de que celebrando porque era la situación del equipo, pero entonces asuman a quién él le dijo rata. No, y después pone, ¿y cuál es el chisme? No. Y pone un, 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 un emótico de una rata.
1: Yo te voy a buscar no, a... Y <risa> lo bueno del
0: caso
2: es que después pone Rancho ardiendo.
3: <risa> o sea, él traía su novela. Yo te voy a decir no,
2: eso
0: fue del juego que se puso bueno. Yo te voy a
3: decir cuántas cuántas ¿cuánta perdieron las Águilas ese día que él, que él, que él puso rancho ardiendo no, porque pero, eso fue en una paliza que le dieron a las
0: Águilas. Pero lo de Rata es lo que yo quisiera pero saber. Pero él a puso quién
1: fue. él puso como una foto como un gif de un rancho que estaba lloviendo. El para que ustedes son unos. Y, 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 el, y, el, y, el, y el agua es ardiendo. Ese día. Bueno, okay. Ese día, ah, no, mira. Había algo adentro un fogón.
3: Estoy buscando el timing completo. Ese día, el partido estaba, ya pasaba del quinto episodio. A las águilas le habían hecho dos: una en el primero, una en el segundo y cuatro en el séptimo.
0: Estaba ahí el juego y ellos cuántas tenían: ¿Cuatro? Solamente dos carreras. El partido
3: dos. pasó 8 a 2 y él puso una imagen de que el rancho ardiendo. Ustedes me entienden.
1: A lo bien, mejor fue cuando las águilas hicieron estamos dos carreras. Hablando, y eh, gente eh, más, eh, y y estamos algo.
3: hablando del 14 de enero a las 8 y 48 en pleno round robin, un juego contra el Licey, águilas y tigres, donde el Licey le ganó 8 a 2 a las águilas. Y el acordaste, bien, ¿no? y acordaste a
0: Papi Pimentel, un día que las águilas le estaban dando una pela le escogido, 9 a 1 en el noveno, le escogido tenía como un par de gente en base, un juego, un inning que era insignificante, sí, el sí. cogido estaba muerto ese día y él dijo que rugiendo amigos los leones aquí ganan las águilas 9 a 1 que estaban rugiendo los leones porque tenían segundo y primero en el noveno con un juego 9 a 1, yo bárbaro una leyenda de la narración de mi favorito de todos los tiempos vamos con la Gracias gente al 809-565-1077 vámonos con el público ahora Ángel
4: vamos a las gradas en Deportes 107 llámanos al 809-565-1077
0: Bienvenido a Deporte 107, hola.
2: Hey, la primera llamada,
1: buena, ¿cómo estás muchachos? Bien, ¿con quién hablamos? Le hablo un fanático fiel, mi nombre
0: es Edison Duberge.
1: Edison Duvelge, ¿de dónde Edison? Yo
0: soy aquí de la capital,
1: ah, de okay. los Ah, que me parece un amigo que tengo de San Francisco de Macorís, te parece la voz, pero está
2: bien.
0: Ah, no, no, no,
1: no.
2: Mire, muchachos,
1: una pregunta,
6: ¿por qué la grande liga le puso... Eh, Batador designado universal y no está de cá. Te escuchan en el aire.
0: <risa> qué bueno. Adelante, Deporte 107. <risa> Muy bien, ¿cómo estamos? Buenos días. Vamos
3: bien. Dale, Yo siempre he verdad. dicho que el uso de estupefacientes de sin desayunar es, es, peligroso. es, peligroso. es peligroso. Adelante, este es amigo,
1: amigo Adelante, Dale. Puerto Plata.
0: Ah, qué bien.
1: Dime,
6: soy Braya, mira. Haz otro que coja eso temprano, ¿eh? Ay. Sí, que coja eso, ¿eh? Esa es pelota.
1: Eso, eso la mucho,
6: es así, es, es, es rara.
1: Eso es mucho dinero.
6: Eso le aconsejo. Gracias. Bueno,
1: ¿Qué piensa la gente? 809-565-1077.
2: Bueno, no pregunta muchachones. No dos. sé si eso... Tengo un inquieto también, no sé si se podría hacer eso. Eh, aunque no se está en los en lo entrenamientos, cada uno está haciendo su trabajo pues individualmente. Se supone que sí. Sí, entonces yo quisiera... No sé si eso se podría haber hecho que... Si apareciera un par de pelotero que tuviera poder de con convocación, le hicieron un llamado a todos los peloteros de las grandes se encuentran en el país, de hacer su rutina ahí en el
0: Quiqueya ya para que los fanáticos bueno, y hasta, no. su juguito, hasta, hasta su jueguito de acción.
1: Los jueguitos es muy difícil, juego okay. es muy difícil, pero ellos, eh, muchos se reúnen en Mira, diferentes lugares a trabajar juntos.
3: Ayer el periodista Luis Morales, que trabaja para Las Estrellas, colgó en su cuenta de Twitter una imagen donde hay varios peloteros eh, practicando en el Tetelo Vargas incluyendo a José Siri y Fernando Tatis Jr. O sea que, que Eso lo hacen en todos los estadios.
0: Ese tipo de cosas ellos no lo hacen público también porque esa preparación lo primero que ellos necesitan es tranquilidad. Claro. O sea, hay mucha gente, hay mucho ambiente, ellos no van a tener tranquilidad. Y lo segundo es que se exponen a que nosotros vayamos a entrevistarlo Y hacerle preguntas que quizás son comprometedoras En el momento, y ese es un momento que ellos Quieren paz Quieren una preparación, además ellos Cuando todo esto se resuelva, van para grandes ligas y van a tener los fanáticos Van a tener la prensa, van a tener todo esto Este es su tiempo de ellos como liberarse sin, sin distracciones. De toda esa atención Que ellos eh, Reciben cuando están en el show eh, Lo de Juan Soti El Licey Está caminando bien, escuché sí ellos
1: se, se reunieron ya me parece que es la segunda vez que se reúne con primero fue con Audo y ahora con los directivos y demás y sí, parece que la, esas diferencias que había entre Juan Soto y, y los Tigres se han ido han ido desapareciendo poco a poco y qué bueno y también no solamente eso bueno ver que la parte de comunicación con el ICE que criticamos aquí en el programa como se había manejado recientemente también ha ido también mejorando considerablemente.
2: Tu colega, profe de Deportes, dice que según Fuentes fue que él rechazó esa oferta para jugar con el Licey. Ah, no, si Fue
1: el profe
0: de Deportes, tiene mucho. Deporte validez. 107,
2: león ojo de cumpleaños. Adelante. Felicidades, León. No, él escogió mi hermano, yo no, yo soy de abril. <risa> okay. Voy a ver si te tapo un par de champaña ahorita. Tú sabes de eso esos allá del Facebook, que saben a, a champaña. Sí, un sí, <risa> sí, sí. par de Marisa Ivano
6: bueno. mire muchachos. la grande liga es un relajo con uno, con nosotros los fanáticos todos los años casi todos los años con problemas
2: la NBA no es así papá nosotros estamos luego ya que empiece la grande liga y vienen con su show ahora y Juan Soto que no se desespere esos 504 y me van
0: Uy,
2: eh, Melvin dímelo. pase por aquí para que se beba el de champaña ¿dónde es? San Isidro
0: en San Isidro, hay que ir, sí, hay que ir. Dale. Gracias, mi Dale. hermano. Hola, Deporte 107. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Hey. Primero,
2: felicidad la escogidita. Segundo, Melvin, no vaya.
0: Mira, eh, te mantiene el escogido a ti con boleto. Sí,
2: felicidad es mi bueno. amigo cogidita. Melvin, no vaya para San Isidro y cabe campaña. Olve. Cuidado con él.
6: ¿Qué pasa ahí? No, no, vaya, pasa a Nisidro, a ver champaña ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? No, déjalo ahí, mejor fue, Y fue pública <ríe> Déjalo ahí, pública mejor la
2: invitación. Sí, dije, que ven, vamos a ver champaña Pasa a Nisidro, no puede ser por otra parte Para venir de España <ríe>
1: <ríe> Cuidado <ríe> y
3: el,
2: Dime
6: y el, a ver, rey, rey del Salao
1: Alex, te hablo ¿A mí? Sí, <ríe> Rey <ríe> del Salao estaba de voto y perdieron. Tenían nueve en línea. Y no solo que perdieron, ¿de quién perdieron? De,
2: del peor equipo de la NBA. <risa> <Y> otro, <risa> Pavo, no. Pavo. Vamos,
3: vamos. Te auguro un 2022 lleno de muchos éxitos. <risa>
1: claro, bueno, si, si se lleva el contrario de todo lo que tú digas, le va a ir ah, muy bien. Sí, ya, me saqué un directo ayer. <risa> <risa> y la hembra, hey, hembra, hembra.
0: Buenas. ¡Eh, hey, Big Buy, Aleluya! Yeah. ¡Oh, Mel, bueno, señor! Leo, mi hermano, ¿todo bien? Oh, felicitado a todos los cogidistas en este día maravilloso. 101 años, mi hermano. Qué bendición. Oye, y ese encargado de prensa y ustedes dando informaciones, gracias.
1: No, y con ideas descabelladas
0: ¡Ey! Brillantes. Ey, brillantes, brillantes, tal, <risa> brillantes. <risa> Está alcoholizado este. y se le deja. sí. Seguramente mente va para eso, para siempre estamos en sintonía, nos llamo, pero siempre estamos en sintonía, escuchando al a León Rojo ahí
6: con esa, y esa, y esa propuesta claro, Melvin, no vaya claro, sí, sí,
1: sí,
2: sí, eso, sí, eso es bendiciones hermano, seguimos en sintonía 1, tres, 3, ¡fua! adelante Ma Melvin dímelo eso fue un gancho, ¿viste? él <risa> entró sobre Sí, oye, oye <risa> San Isidro las bueno, sí
0: León Rojo, tu prestigio está por el suelo de acuerdo a tus compañeros bueno. de... Gracias por la llamada Señores, vamos a hablar de baloncesto que tenemos temas también interesantes del mejor baloncesto del mundo
4: Toda la actualidad del baloncesto de forma pormenorizada y muy dinámica en El Tabloncillo
0: Dime entonces de Anthony Davis Ale
3: bueno, ayer hay hay una imagen, me parece que fue Don Deportes que la subió, eh, donde la vi en su cuenta de Instagram. Cuando se dobló, se torció el tobillo de Anthony Davis, que afortunadamente los Rayos X arrojaron negativo, pero él va a ser evaluado luego del partido de las estrellas, luego de que ayer en 17 minutos anotara 17 puntos. Estaba bastante bien al momento de salir del juego, pero independientemente de que LeBron se puso la capa de héroe y ganó el juego con... 15 puntos en el último cuarto. Esa es una baja sensible para los Lakers porque era básicamente el único jugador que defendía del equipo. Y ahora el equipo se ve muy vulnerable defensivamente más de lo que ya era.
0: Ese es otro que ha quedado de ver este año. Las lesiones, la producción es buena, pero es por debajo de lo que él acostumbra hacer. Lo que se está diciendo es que él se perdería por lo menos dos semanas de inicio eso es un mes para él. Un par de semanas no, para Anthony Davis eso es media temporada <ríe> prácticamente, es porque este es uno de los Davis. tipos que más dura cuando se lesiona y él tiene problemas cuando él cae él cayó encima del de Rudy Gobert, del pie de Rudy Gobert y él está teniendo ese problema de hace rato en la NBA, las caídas él no cae bien y ahí están llegándole lesiones de ese tipo
1: Bueno, eh él se va a someter en el día de hoy una resonancia magnética y ahí uno va a tener una idea más clara pero el hecho de que desde ahora estén diciendo que por lo menos serán dos semanas y conociendo el historial, la verdad que no, debe, no es una muy buena noticia para los lectores.
3: es que si los resultados, los rayos X arrojaron negativo y vamos a suponer que en el mejor de los casos es un esguince todo el mundo sabe lo que conlleva un esguince, inflamación, dolor y eso necesita tiempo para la recuperación y como Melvin destacaba eh, curiosamente el tiempo de recuperación de cualquier lesión que involucre a Anthony Davis es mayor que al jugador promedio en la NBA porque ha sido un jugador que vive en el suelo señores, En buen dominicano, Anthony Davis vive en el suelo, se lesiona mucho eh, no vamos a decir que se lesiona mucho, es que cae mucho al, al tabloncillo y cae de manera estrepitosa por cierto, ayer eh, Russell Westbrook perdió cinco pelotas y LeBron James perdió ocho, eh, perdió tres, perdón ocho entre los dos en ese partido que a pesar de que ganaron hubo varios balones perdidos por parte de los Lakers.
0: Bueno, lo importante es que ganaron porque en un momento del partido parecía que ellos iban a tener otra derrota más con la lesión de Anthony Davis el panorama pintaba horrible para los Lakers. Lo importante es que pudieron sacar una victoria, ahora bien sin Anthony Davis el tiempo que sea Ustedes van a seguir viendo a los Lakers pasando penurias, no importando contra quién se enfrente. Y yo quité. Ellos se van a quedar en el play-in y ellos no van a salir de ahí. No hay ninguna esperanza de que ellos se puedan zafar de. En ese el tipo mejor de, de los casos,
3: se van a mantener en play-in. No, yo, yo creo que lo aguantan.
0: Yo creo el, que el, al final, no, en, lo en que el sabe, papel ellos lo aguantan. Por el la tema parte es, trasera, ellos terminan ahí.
3: El tema es lo que mencioné al principio, señores: los Lakers son de los peores equipos defensivos. Y Anthony Davis, por no decir el único, es uno de los pocos jugadores que defienden ese equipo. Y miren ustedes como ya va a estar fuera de, 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 de la cancha. Eso dice que el nivel defensivo de los Lakers va a bajar sustancialmente. Ayer yo quité el juego en el, tercer, en el tercer cuarto y lamenté haberlo quitado porque LeBron James se tomó la... ¿Cómo era que se llamaba? Lo que Mario se tomaba, el, el honguito, en el cuarto periodo. No celebró no ni No, no celebró ni no, no y el no, honguito...
0: No, sé, no se lo va a tomar, él se lo comía. y ¿Cuál es la diferencia? No, y cómo usted puede tomar un hongo, lo, lo, a lo mejor lo licuado. Llévete tu difícil. celular entonces Qué a ver si tú te lo puedes beber Es difícil. Todo bien en casa. No, no, pero es que no entendí. Todo bien en casa. Donde Chris Paul es que no está bien la cosa. Porque él se lastimó una mano ayer y hoy se va a someter a un estudio de resonancia magnética. Pero la mano derecha fue que se lesionó y ocurrió en el tercer cuarto a principios. En una jugada con un pase, entonces él se estaba quejando con los árbitros de que le cometieron falta mientras se agarraba su mano derecha lastimada. Y en medio de esa queja, él hizo un contacto leve con el árbitro.
1: El árbitro es como el borracho que dice, el palo se me metió metido en el medio.
0: No, y que a los árbitros tú no le puedes topar, no, en la NBA nada. nada te va, o sea, sin averiguar nada Tú te vas y si tenías razón o no, eso se averigua después, pero mientras tanto te he expulsado del juego. Mira, hay un y tema lo con echaron. los árbitros.
3: Los gestos. Cuando tú dices cosas mirando a los árbitros. Independientemente de lo que estés diciendo. Pero peor aún, que pase lo que pasó anoche, que fue un contacto con un árbitro, aunque, es, aunque no sea intencional.
1: Y se ve que él hasta mueve un poquito el hombro antes de hacer el contacto. Tú, tú te pones a ver el video y... y... Además lo tiene de frente, ¿cómo tú no vas a ver el árbitro ahí justamente enfrente de ti? Eso fue. Eh, para mí game eso game fue es algo
0: importante para ir a la pausa, Dan Silver se quejó de la ciudad de Nueva York cómo es que ellos tienen una medida que afecta a un jugador local para no jugar lo de la vacuna en Nueva uh -huh. York no, en lo el caso que de tiene que... a Kyrie Irving fuera del escenario. Sin embargo, tú le permites que jueguen a jugadores de otro equipo que no están vacunados y el de ahí no puede jugar. Eso tiene tiene lógica sí, tiene esa sentido. queja de, de Adam Silver. O sea, fulano de tal, de, del Thunder de Oklahoma City, juegan en los Knicks esta noche, no está vacunado. Juegan en Brooklyn, perdón. Ese sí puede jugar, pero el de la casa no puede jugar.
1: No tiene sentido.
0: porque o sea, Se supone o sea, que
1: tiene que ser la medida igual para todo el mundo.
0: O tumba ese también que no juegue, o deja el que está ahí para que juegue. Lo que también hay que hacer jugar. es
1: que vengan para acá, que aquí todos ya no tenemos medidas y puede jugar todo el mundo y he resuelto el problema
0: hay gente diciendo que están prohibiendo la mascarilla ahora y no, no es prohibiendo es que la han dejado ahora a consideración de usted bueno aquí no es los tres prohibidas. tenemos mascarillas
1: puestas en este momento
0: Sí, es que hay que seguir en esta lucha esto no se ha acabado todavía vamos a la pausa, recta final Deportes 107 vuelve en breve
4: en breve regresamos con Deportes 107 adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en claro tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta claro más cercano o accede a su tienda virtual, claro.com.do
6: La inmunización previene enfermedades. Vacúnate. La vacuna es gratis, segura y muy confiable. Un mensaje de Alfred Omsa.
7: Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
4: goles y todos los tantos que suenan de las diferentes ligas del fútbol mundial en penalti.
3: Estamos de vuelta en Deporte 107, ayer en materia de fútbol la selección dominicana femenina de esa disciplina le ganó fácil 9 a 0 a su similar, su similar de Granada, un juego que se escenificó en el estadio olímpico Félix Sánchez y pertenece a la fase de clasificación de la lo que da acceso al campeonato con CACAF el cual será la etapa, la, etapa, la etapa final para esta contienda que otorgará boletos a la Copa Mundial FIFA de Australia y Nueva Zelanda en 2023 y a los Juegos Olímpicos de París en 2024. El equipo dominicano, como ustedes pudieron ver en el marcador, abusó todo el partido y Granada no se sintió en esos 90 minutos.
1: El hat-trick de Alisa
3: Oviedo. Exactamente. Hablando un poquito entonces de la Liga de Campeones okay. de la UEFA, Ayer hubo dos partidos en el que el Bayern de Múnich y el Salzburg empataron a un gol por bando y el Liverpool le ganó dos goles por cero al Inter de Milán. Ya el marzo, en marzo, el 22 de, de marzo, vendrán los siguientes partidos de esta fase octavos de final, los partidos de vuelta de los octavos de final.
0: Vámonos señores, no hay tiempo para más. Gracias por la sintonía. Bendiciones para todos. Continúen con la Super 7 FM, Deportes 107 regresa mañana. Bendiciones y hasta la próxima.
4: Hasta aquí Cierra un Ciclo. Nos encontramos en una nueva jornada. Detalle a detalle con todas las particularidades del mundo de los deportes. Junto a Melvin José Bejarán, Víctor Baez, Alex Luna y Aquiles Ramírez en Deportes 107.
6: A continuación, Tu Voz al Mediodía. La ONU alerta de la amenaza de la contaminación acústica y los fuegos forestales. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Desde Nairobi. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente pidió que se preste una mayor atención a problemas como los incendios forestales, que ocurren cada vez con más vehemencia, y también a la contaminación acústica en las ciudades, que se está convirtiendo en una amenaza para la salud pública mundial. Cerramos en Ginebra. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, que agrupa a buena parte de las aerolíneas del mundo, renovó su llamamiento a eliminar las barreras a los viajes en avión, en un momento en el que los casos de COVID-19 están bajando en la mayor parte de las regiones y muchos países ya están reduciendo las restricciones. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
4: A solo un clic, www.super7fm.com
2: al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
7: Cuando comunicas con poco o ninguna empatía hacia las diferencias culturales, regionales, políticas, tu comunicación se ve afectada y con el tiempo vas generando una percepción negativa en torno a tu imagen. Y como dice la máxima de Paul Waslawick, todo comunica. Cuida ese todo para que tu comunicación sea más tolerante e inclusiva. Lo que te lleva a poder conectar y cultivar una mejor relación con todos aquellos con los que debes interactuar. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
4: ¡Protejamos los océanos! Según estudios de la ONU, el impacto de la contaminación del plástico en el océano gasta unos 13 mil millones de dólares al año, incluidos costos de limpieza, pérdidas económicas para el sector pesquero y otras industrias. Nuestros océanos, nuestro futuro. Un mensaje de la Super 7. Información directa al servicio del país.
6: Queremos tener una comunicación más directa y efectiva. Síguenos y contáctanos en nuestras cuentas de redes sociales como arroba super 7 FM. Únete a nosotros.
4: Cada sábado te invitamos a disfrutar de un encuentro musical que viaja por el mundo artístico y cultural, conjugado con la historia de la música, bajo la conducción de Jorge Ramos. Notimúsica Radio, sábados de 8 a 10 de la mañana por la Super 7
6: Una nueva ventana musical dedicada a la música brasileña en todos sus géneros, cada sábado de 1 a 2 de la tarde Sesión Brasil por la Super 7
4: Con el fin de mantener la calidad de nuestros contenidos y adaptarnos a los cambios, te presentamos una programación variada y diversa en nuestro portal informativo. www.super7fm.com
5: Yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia, por eso medio de...
6: Acompaña a Patricia Solano y Diana Lora en La Cuestión De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por La Super 7 No te quedes sin saber cuál es La Cuestión
4: La tendencia al alza de los contagios continúa en aumento Ayúdanos a detener la propagación Vacúnate, un mensaje de Parque del Prado
6: sus compositores, directores, intérpretes, solistas y conjuntos destacados del panorama musical nacional e internacional cada sábado desde las 10 de la mañana en ciclos de la música, bajo la producción y conducción de José del Castillo y Fabio Herrera, sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por la Super 7.
7: El protocolo nos habla de códigos que significan mensajes y de formas que debemos guardar. Todos comunican algo respecto de cómo debemos actuar y comportarnos como actores en espacios de la sociedad. Conocer las reglas protocolares proyecta un mensaje positivo acerca de nuestra educación o de nuestra valoración por respetar los parámetros establecidos. Si respetas las normas protocolares, los demás podrán tener una buena percepción de tu persona. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
6: Los fanáticos de la tecnología tienen una cita cada sábado en Conexión Tecnológica con Guido Mieses. Un repaso a los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión tecnológica. Sábados a las 3 de la tarde para todo el país por la Super 7. Disfruta de nuestro merengue, sus historias, arreglos musicales y sus intérpretes cada domingo de 11 de la mañana a 12 del todo el país por la Super 7. Disfruta de nuestro merengue, sus historias, arreglos musicales y sus intérpretes cada domingo de once de la mañana. Disfruta de nuestro merengue, sus historias, arreglos musicales y sus intérpretes cada domingo de once de la mañana, sus historias, arreglos musicales y sus intérpretes cada domingo de once de la mañana musicales y sus intérpretes cada domingo de once cada domingo de mañana.